0: Cómo conocí a Adolf Sachs. viajando a través de la historia del saxofón. JOURNAL DE DEBAT Héctor Berlioz y el saxofón El arte de la instrumentación, durante mucho tiempo estático, ha experimentado verdaderos avances en las últimas dos décadas, gracias al impulso dado por algunos grandes maestros. Es cierto que se ha abusado de sus invenciones de manera sorprendente y los excesos de los imitadores a menudo han hecho que los excelentes talentos echen de menos la época en que este poder musical aún era desconocido. Pero, ¿de qué no abusamos? ¿Qué fuerza no conlleva peligros en su uso? Significa esto que debemos lamentar la invención de la pólvora, de los metales fulminantes, de las máquinas de vapor y el dominio que el hombre ha logrado sobre la electricidad? Filosóficamente, se puede argumentar la tesis de los beneficios de la ignorancia, pero sin embargo, es evidente que en la naturaleza del espíritu humano está buscar lo desconocido, registrar cada descubrimiento importante y conservarlo a toda costa. Por lo tanto, aunque se abuse en exceso de los instrumentos musicales en este momento, se utilicen fuera de contexto, sin restricciones y sin habilidad, dado que se conoce la naturaleza de los hermosos efectos que pueden producir, el público y los artistas son inevitablemente arrastrados a desearlos y exigirlos incluso en toda producción nueva. Este arte de la instrumentación necesariamente debía influir y determinar el progreso en la fabricación de instrumentos.
1: Buenas tardes, maestro. No se imagina cuánto me complace este encuentro. El placer es mío, Sachs. Mi querido monsieur Alevi ha dedicado gran esmero en asegurar que este encuentro se haga realidad. Sin duda, maestro. ¿Quién hubiera imaginado que sería entrevistado por el renombrado compositor Héctor Berlioz? Por favor, monsieur, basta de halagos. No malgastemos tiempo.
2: Ansiaba profundamente conocer todos sus progresos y perfecciones en la fabricación de instrumentos musicales. Estaré encantado de hacerlo, señor. No sabe cuánto aprecio su interés en este ámbito. Gracias a su esfuerzo... Hoy disponemos de clarinetes que poco se parecen
1: a los antiguos instrumentos de esta familia. Mire, permítame mostrarle algo. Este es un clarinete soprano perfeccionado por mí. Gracias a una pequeña llave que he ubicado cerca de la boquilla del clarinete, los sonidos más agudos se han vuelto tan puros, suaves y accesibles como los del registro medio. Le he dotado de una boquilla de metal dorada que realza el brillo del sonido ...y contrarresta los inconvenientes causados por la humedad o la sequedad del ambiente.
2: Muy interesante, Sax. Pero, por favor, permítame ver ese clarinete bajo del que tanto se ha hablado.
1: Por supuesto, señor. Pero permítame decirle que mi nuevo clarinete bajo solo conserva del antiguo el nombre. Cuenta con 22 llaves y ha mejorado en afinación y volumen. Su registro es muy extenso, aunque siendo realistas... La belleza de este instrumento reside en sus sonidos graves. Así es, señor. Me gustaría conocer ese nuevo instrumento que presentó el pasado año en la Exposición de la Industria de Bruselas. Parece que su nombre rinde homenaje a su propio inventor, ¿verdad? No solo mi nombre se ha plasmado en este novedoso instrumento, sino también mi dedicación y profundo anhelo por ofrecer al mundo de la música nuevos avances y sonoridades diversas. Mire, observe esto. Parece algo similar a un oficleido, ¿no es cierto? Puede decirse que guarda semejanzas, monsieur. Como puede constatar, posee una boquilla muy parecida a la del clarinete bajo. El saxofón podría liderar una nueva familia de instrumentos de viento metal con lengüeta. Su registro abarca tres octavas. Y su digitación es prácticamente idéntica a la de la flauta o al segundo registro del clarinete. Es fantástico, monsieur. Ha logrado resultados magníficos.
2: Creo que ha sido más que suficiente. Debemos concluir esta reunión, monsieur pero mañana mismo conocerá mi opinión en mayor profundidad.
0: El señor Adolf Sachs, cuyos trabajos acabamos de examinar, sin duda ha contribuido poderosamente a la revolución que se avecina. Es un hombre de mente penetrante, clara, obstinado, con una perseverancia inquebrantable. Gran habilidad, siempre dispuesto a reemplazar, en su especialidad, a los trabajadores que no pueden comprender ni llevar a cabo sus planes. Es a la vez calculador, especialista en acústica y cuando es necesario fundidor, tornero y cincelador. Sabe pensar y actuar, inventa y ejecuta. En cuanto a la sonoridad del saxofón, es de tal naturaleza que no conozco ningún otro instrumento grave actual que pueda comparársele en este aspecto. Es completo, suave, vibrante, de una gran potencia y susceptible de suavizarse. En mi opinión, es muy superior a las notas graves de los oficleidos en términos de afinación y estabilidad del sonido, cuyo carácter, por otro lado, es completamente nuevo y no se parece a ninguno de los timbres que se escuchan en la orquesta actual. Gracias a la lengüeta con la que está equipado, el saxofón puede aumentar o disminuir el sonido. Produce, en el registro agudo, notas de vibración penetrante que podrían aplicarse de manera efectiva a la expresión melódica. Sin duda, nunca será adecuado para pasajes rápidos o arpegios complicados, pero los instrumentos graves no están destinados a movimientos ligeros. Por lo tanto, en lugar de quejarnos, deberíamos alegrarnos de la imposibilidad de abusar del saxofón y de perjudicar su majestuoso carácter dándole frivolidades musicales que ejecutar. Los compositores deberán mucho al señor Sax cuando sus nuevos instrumentos se hayan vuelto de uso general. Que continúe, no le faltará el aliento y el apoyo de los amigos del arte. Firmado Héctor Berlioz. 12 de junio de 1842. Artículo escrito por el compositor para el periódico francés Journal de Debat. Cómo conocí a Adolf Sax. Viajando a través de la historia del saxofón. Un podcast creado por Álvaro Molina.